0: parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, on va voir quels sont les piliers, les enjeux d'une stratégie de recrutement et vous donner quelques exemples d'une stratégie qui déchire. Mettre en place une stratégie de recrutement, c'est installer l'ensemble des actions nécessaires pour attirer, sélectionner et embaucher les candidats les plus qualifiés pour chacun des postes que vous voulez pourvoir. Cette stratégie que vous allez pouvoir impulser et mettre en place ou consolider en partenariat avec vos RRH, avec vos managers, avec l'ensemble de vos collaborateurs, elle vise à répondre aux besoins de votre entreprise en compétences et en talents, mais pas seulement. Une bonne stratégie de recrutement permet aussi de maintenir un effectif qualifié et de contribuer à la réussite de votre entreprise dans sa globalité. Il n'y a pas de recette miracle ou de méthodologie à copier-coller pour améliorer l'efficacité de vos processus de recrutement parce que tout est au cas par cas en fonction des besoins et des priorités de chaque entreprise. Mais nous avons quand même essayé ici de faire le tour des piliers d'une bonne stratégie de recrutement à vous maintenant, en tant que dirigeant, en tant que décideur, d'impulser les actions à mettre en place avec vos services des ressources humaines et vos équipes de managers pour trouver votre formule idéale et les bons dosages parmi les ingrédients suivants. On va d'abord voir quels sont les différents procédés de recrutement. Ça, c'est l'élément fondateur d'une bonne stratégie de recrutement. Vous avez d'abord, évidemment, le recrutement interne. Cette stratégie, elle consiste à promouvoir les collaborateurs qui sont déjà en place dans vos équipes en leur offrant des opportunités de formation et de développement de carrière. Elle permet de faire monter en compétences vos propres talents, donc de maintenir la motivation des troupes et de favoriser une culture d'entreprise forte. En effet, regardez d'abord dans vos propres rangs avant d'aller voir ailleurs. Ça va permettre de favoriser ce qu'on appelle dans le jargon RH la rétention de talents. Lorsqu'un collaborateur sait qu'il a la possibilité de progresser dans l'entreprise où il travaille, il est plus motivé, il est donc moins enclin à chercher un employeur, donc chez vos concurrents. Et garder vos talents avec vous, c'est vous éviter de devoir les remplacer, c'est donc un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent. Le recrutement en interne peut ainsi contribuer à réduire le taux de rotation de votre personnel. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à notre podcast Les Bosses de l'Emploi, épisode numéro 65. Cette stratégie permet aussi, avec le recrutement en interne, de récompenser la performance de vos collaborateurs pour ceux qui ont fait preuve d'un engagement élevé et de performances exceptionnelles. Il est important de les considérer en priorité pour les postes ouverts parce que cela va les encourager à continuer à travailler dur. D'autre part, le recrutement en interne va aider à développer votre culture d'entreprise puisque vous allez offrir des opportunités de promotion à des personnes qui travaillent déjà pour vous. Donc, qui maîtrisent déjà parfaitement vos codes, vos valeurs, votre vision et les ambitions de votre marque, plutôt que de recruter des candidats extérieurs qui pourraient ne pas correspondre à cette culture d'entreprise. Par ailleurs, donner à vos collaborateurs la possibilité de progresser et de s'investir davantage dans l'entreprise, ça va aussi forcément contribuer à renforcer la cohésion entre les employés. Le recrutement en interne peut donc aider à favoriser la communication entre les différents départements de votre entreprise en les encourageant à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, objectifs que vous aurez fixés. Recruter en interne booste aussi votre marque employeur en montrant que votre entreprise apprécie les employés qui ont travaillé pour elle pendant un certain temps. Et vous faites d'une pierre deux coups puisque quiconque a le sentiment d'avoir des perspectives de carrière intéressantes et de pouvoir contribuer à un collectif de travail sera plus susceptible d'être engagé dans l'accomplissement de ses missions. Le recrutement en interne peut d'autre part favoriser la diversité, l'inclusion dans vos rangs, en offrant des opportunités de développement de carrière à tous les employés, quel que soit leur sexe, leur origine, leur âge. C'est toujours bon pour l'image, pour la réputation, en interne comme vis-à-vis -vis de l'extérieur. On y reviendra un peu plus tard. Enfin, le recrutement en interne va vous permettre de réduire vos coûts en évitant d'avoir à mener de grandes campagnes d'embauche, de payer pour rédiger, publier, traiter des annonces et même chose pour les CV, pour les entretiens avec des candidats externes. Et puis au-delà des frais liés à la recherche et à la sélection d'une nouvelle recrue, ça va vous économiser certains coûts de formation, même si vous proposez un bilan de compétences à la personne que vous allez recruter en interne. Vous allez justement pouvoir faire l'impasse sur tout ce qui concerne le processus d'assimilation de la culture d'entreprise, on vient de le voir, sans compter tout ce qui concerne l'onboarding, la visite des locaux, l'accueil, la période d'essai, le mentoring, le buddy, l'intégration, etc., etc. Tous ces frais-là seront évités. Le collaborateur promu sera aussi déjà familiarisé avec les processus et les procédures de l'entreprise. Enfin, ça va permettre de réduire le temps consacré au recrutement. Et le temps, on le sait tous, c'est de l'argent. Avec le recrutement en interne, vos RRH et vos managers vont pouvoir travailler ensemble avec fluidité, avec efficacité, sur des profils de candidats dont ils connaîtront déjà les compétences, les qualifications et les performances. Et tout ça facilitera forcément la sélection du candidat idéal. Car oui, votre candidat persona est peut-être déjà parmi vous. Recruter en interne, c'est en effet réduire les risques de mauvaise embauche. En recrutant en interne, vos RRH savent déjà ce qu'ils peuvent attendre d'un collaborateur candidat en termes de compétences, de personnalité, de motivation. Cela réduit les risques de se tromper et cela permet de garantir une meilleure adéquation entre le profil recherché et le candidat sélectionné. Il existe déjà un historique des performances passées de chaque collaborateur. Il existe des entretiens annuels, des évaluations, des rapports de superviseurs. Ce sont aussi des salariés qui ont été déjà formés pour leur poste actuel, ce qui peut faciliter la transition vers un nouveau poste et leur intégration avec les collègues de leur nouveau service. Et puis, c'est enfin une sécurité pour vos RH. Ils savent qu'ils recrutent quelqu'un qui n'est pas susceptible de causer des problèmes ou de poser des risques, puisque cela n'est encore jamais arrivé dans son historique. Deuxième pilier de votre stratégie de recrutement, ce sont bien sûr les offres d'emploi. Cette stratégie elle va consister à diffuser des offres d'emploi sur des sites d'emploi, sur des réseaux sociaux, sur des job boards pour attirer des candidats externes cette fois-ci. Elle va permettre de toucher un grand nombre de candidats et de sélectionner les plus qualifiés. Les offres d'emploi sont un élément clé de votre stratégie de recrutement pour votre entreprise à condition de les rédiger et de les publier puis d'entraiter les retombées dans « Les règles de l'art ». Le titre du poste, d'abord, il doit être clair, précis, pour que les candidats sachent exactement ce que vous recherchez. Il doit également refléter l'importance et le niveau de responsabilité du poste. La description du poste, elle doit décrire les responsabilités et les tâches associées ainsi que les compétences et les qualifications requises pour occuper la fonction. La description du poste doit également inclure les informations sur les exigences en matière de formation et d'expérience. La culture d'entreprise, on l'a vu, il est très important de communiquer sur ce sujet dès l'offre d'emploi auprès des candidats. Cela peut inclure la mission de l'entreprise, ses valeurs, son environnement de travail. Parlez aussi, comme il le faut, des avantages sociaux parce qu'ils font partie des richesses que vous offrez aux employés et qui vont vous distinguer de vos concurrents. Ils sont donc un élément important de l'offre d'emploi et il est important de communiquer les avantages que vous offrez, tels que l'assurance maladie, les congés payés ou encore, et encore plus depuis la réforme, les plans de retraite par exemple. Il faut aussi ne pas négliger les informations de contact. L'offre d'emploi doit inclure ces données pratiques pour que les candidats puissent postuler facilement. Cela peut inclure une adresse mail, un numéro de téléphone, une adresse postale, Essayez en tout cas de faire en sorte que ça renvoie à une vraie personne et pas à un service lambda de traitement des candidatures. Le salaire doit évidemment être clairement communiqué dans l'offre d'emploi. Si vous ne préférez pas que vos RRH divulguent un salaire exact, il va falloir quand même donner une fourchette de salaire ou expliquer les avantages offerts en termes de rémunération. Et puis la date limite pour postuler. L'offre d'emploi doit inclure une deadline. Ça permet aux candidats de savoir quand ils doivent soumettre leur candidature au plus tard. Pour rédiger une offre d'emploi qui va toucher plus particulièrement vos candidats persona, donc permettre un recrutement le plus efficace possible, il va aussi être important de comprendre leurs besoins, leurs préférences. Il va donc falloir d'abord évidemment bien chercher à comprendre les compétences, les qualités clés que vous allez attendre des candidats et donc définir vos candidats persona pour votre offre d'emploi quelles vont être, par exemple, les compétences techniques, interpersonnelles, des qualités du type sens de l'initiative, flexibilité, enthousiasme. Et puis, n'oubliez jamais non plus que vos candidats persona peuvent être intéressés par les opportunités de développement professionnel. Il va donc être important de préciser les possibilités de formation et d'avancement offertes dans votre entreprise. Vos candidats persona peuvent aussi être sensibles à un certain type de langage, une sorte de code de reconnaissance, tout particulièrement dans les domaines de compétences très techniques ou très pointus. Ça va les rassurer de savoir de quoi vous parlez, ça va les rassurer de savoir que vous savez ce que vous recherchez, tout en valorisant leur expertise par la même occasion. Donc n'hésitez pas, en fonction des candidats persona que vous ciblez, à utiliser un langage clair et précis, mais aussi parfois un langage spécifique pour décrire les responsabilités du poste et les compétences attendues la même manière, plus un talent est rare, donc recherché par les recruteurs, plus il sera sensible au sens qu'il va donner à son choix de travailler pour telle ou telle entreprise et plus vous devrez faire écho à cette quête de sens pour vous distinguer de la concurrence. Ça passe par la valorisation de la publication de vos offres d'emploi, de votre culture d'entreprise et de vos valeurs, on l'a vu. Mais idéalement, il faudra personnaliser au maximum en fonction du profil recherché. Par exemple, si vous cherchez un profil développement durable, axez bien sur votre politique RSE, sur vos actions bas carbone. Si vous cherchez un candidat qui parle 12 langues, axez bien sur votre ouverture au monde, sur votre développement à l'international, etc. Enfin, essayez de déterminer quels sont les canaux de communication préférés de vos candidats Persona et utilisez-les en priorité pour diffuser vos offres d'emploi. Ces canaux de communication les voici. Votre site internet d'abord, un canal très important pour publier vos offres d'emploi, créer une page carrière dédiée où les candidats vont pouvoir trouver toutes les offres d'emploi disponibles et postuler facilement. Les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ensuite, ce sont aussi des vecteurs stratégiques pour toucher vos candidats. Publiez vos offres d'emploi sur ces réseaux sociaux et partagez régulièrement des posts pour toucher un public plus large. Les hashtags, les mots-clés, les mentions de comptes tiers vont être déterminants. Soignez-les. Ensuite, vous avez les sites d'emploi, les job boards comme Indeed, Glassdoor, Monster ou LinkedIn qui sont des canaux très importants pour toucher les candidats. Publiez aussi vos offres sur ces sites pour optimiser leur visibilité, pour faire matcher au plus juste les algorithmes. Ce sera encore plus efficace si vous passez par des sites emploi spécialisés comme Jobology. Vos offres d'emploi peuvent aussi être diffusées sur des sites web spécialisés dans votre domaine d'activité. Choisissez des sites pertinents pour votre entreprise afin de toucher les candidats qui vont rechercher activement des emplois dans votre secteur. Là aussi, Jobologie propose des sites dédiés dans de très nombreux domaines d'activité, le transport, la logistique, la distribution, le tourisme, les énergies renouvelables, les métiers de la mer, la santé, etc. Enfin, ne négligez pas la cooptation, le réseautage, ça reste un réseau, une manière de communiquer sur vos offres d'emploi, une façon très efficace de toucher les candidats. Demandez à vos collaborateurs dans l'entreprise de partager vos offres d'emploi avec leur réseau professionnel et encouragez les candidats qualifiés à postuler. Ça les motivera d'ailleurs peut-être aussi à postuler en interne et vous ferez dans ce cas mouche deux fois. Troisième pilier de votre stratégie de recrutement, le recrutement de candidats passifs. Cette stratégie va consister à chercher des candidats qui ne cherchent pas activement un emploi, mais qui pourraient être intéressés par une opportunité. Elle peut être réalisée en utilisant des outils de sourcing tels que LinkedIn ou des salons professionnels. Recruter des candidats passifs peut être un défi pour votre service des ressources humaines parce que ces candidats ne recherchent pas activement un nouvel emploi. Cependant, ils peuvent être des collaborateurs de grande valeur car ils ont déjà une expérience professionnelle et des compétences recherchées et reconnues. Voici quelques stratégies pour tenter de les séduire et de les recruter malgré tout. D'abord, utilisez les réseaux sociaux, ça va vous aider à effectuer des recherches de profil pour trouver des candidats qui correspondent à votre culture d'entreprise, aux compétences que vous recherchez et ça va permettre de les contacter directement. Ensuite, participez à des événements professionnels. Par exemple, telle ou telle conférence qui va toucher de près à votre secteur d'activité ou au type de métier que vous recherchez. Et puis bien sûr, les salons de l'emploi, les foires de l'emploi, toujours d'excellentes occasions de rencontrer des candidats passifs. Profitez-en pour vous connecter avec ces professionnels expérimentés et établir des relations. Gardez précieusement leurs contacts Intégrez-les dans vos bases de données consacrées au vivier de candidats potentiels. Formez aussi vos équipes RH et vos managers à ce relationnel-là pour qu'ils adoptent les bons réflexes, pour qu'ils saisissent les opportunités d'approcher un candidat de valeur quand elle se présente. Vous allez aussi pouvoir créer une marque employeur forte pour attirer les candidats passifs en créant un environnement de travail attrayant et en communiquant surtout sur une culture d'entreprise positive. Pour cela, vous pouvez utiliser votre site internet, vos comptes sur les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication encore selon vos moyens comme l'affichage public, la publicité dans les médias, etc., des moyens qui vont vous aider à promouvoir votre marque employeur et à attirer les candidats qualifiés à vous. Et puis, vous allez aussi pouvoir encourager les recommandations de candidats. Voilà un excellent moyen de trouver des candidats passifs de qualité. N'hésitez pas, là aussi, à encourager vos employés à vous recommander des candidats qualifiés de leur connaissance et offrez-leur, à ces salariés qui vous ont aidé, des primes de recommandations pour les motiver à rechercher encore pour vous des candidats potentiels de qualité. Et puis le dernier moyen, c'est d'utiliser des chasseurs de tête. Ces professionnels spécialisés dans la débauche de candidats à la concurrence vont pouvoir être utilisés pour trouver des candidats passifs qui correspondent particulièrement bien au profil que vous recherchez, mais qui sont rares et difficiles à trouver, et qui vont vous aider aussi, ces chasseurs de tête, à convaincre ces candidats Persona, qui sont des candidats passifs, de quitter leur emploi parce que bien souvent leur employeur connaît leurs valeurs et fait tout pour les retenir. Ces chasseurs de têtes ont des réseaux solides, ils vont pouvoir contacter des candidats potentiels pour discuter de leurs intérêts, de leurs objectifs professionnels avant de vous aider à leur faire la bonne proposition pour les persuader de venir avec vous. Une fois qu'on a évoqué ces enjeux et ces piliers de la stratégie de recrutement, comment trouver votre bonne stratégie de recrutement Pour ça, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Voici notamment, et cette liste n'est pas exhaustive, quelques éléments à considérer. D'abord, votre stratégie de recrutement doit être alignée sur les objectifs de votre entreprise. Par exemple, si vous voulez vous développer rapidement, vous allez devoir considérer en priorité le besoin de recruter en grand nombre de nouveaux employés dans un court laps de temps. Faites bien attention aussi de déterminer les compétences et les qualifications nécessaires pour remplir les postes vacants. Il faut évaluer les compétences existantes dans vos rangs pour déterminer si vous pouvez remplir ces postes avec des candidats en interne ou si vous devez recruter en externe. Vous devez également tenir compte de la concurrence. Si, dans votre univers professionnel, les talents sont rares pour tel ou tel métier, pour tel ou tel savoir-faire, vous allez devoir peut-être donner à vos RRH les moyens d'adopter une stratégie plus agressive pour recruter des candidats qualifiés. Attention les canaux de recrutement vont aussi varier en fonction des candidats recherchés. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent être un canal efficace pour recruter des candidats plus jeunes et plus technophiles, tandis que la publicité, dans les journaux ou à la télévision, va devoir être plus efficace pour atteindre une audience plus expérimentée, plus senior. Votre marque employeur va enfin avoir un impact important sur votre stratégie de recrutement. Les entreprises ayant une marque employeur forte vont pouvoir attirer des candidats de qualité et recevoir un grand nombre de candidatures. Mais celles qui véhiculent une mauvaise image ou une réputation bas de gamme vont avoir plus de difficultés à recruter des candidats qualifiés. Les KPI, les Key Performance Indicators, vos indicateurs clés de performance, vont vous permettre également de bien déterminer la stratégie de recrutement à mettre en place parce qu'ils vont vous aider à faire au préalable le bon constat sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Une fois mis en place, ces KPI vont vous permettre en temps réel et au jour le jour de mesurer l'efficacité de vos choix stratégiques pour recruter. Pensez notamment à surveiller et à analyser le taux de conversion des candidats. Ce KPI mesure le nombre de candidats qui ont postulé pour un poste et qui ont été invités à un entretien, ainsi que le nombre de candidats qui ont été embauchés. Un taux de conversion élevé indique que votre entreprise attire des candidats qualifiés et peut identifier les facteurs qui conduisent à une embauche réussie. Surveillez aussi le coût d'embauche. Ce KPI mesure le coût total d'un nouveau recrutement, y compris les frais de publicité, les coûts liés aux entretiens et à la formation, ainsi que les coûts administratifs. En comparant le coût total à la valeur ajoutée que le nouveau collaborateur apporte à votre entreprise, vous pourrez évaluer si votre processus de recrutement est rentable. Le temps de recrutement est aussi un KPI à surveiller. Il mesure le temps nécessaire pour pourvoir un poste à partir de la publication de l'annonce jusqu'à l'embauche effective du collaborateur. Un temps de recrutement court va être un indicateur d'une stratégie de recrutement efficace. Un temps de recrutement long va indiquer des problèmes dans le processus. Regardez aussi le KPI qui concerne la diversité des candidats et des embauches. Ce KPI va mesurer la diversité des candidats qui postulent sur un poste et la diversité des candidats qui sont effectivement embauchés. En mesurant la diversité de la base de candidats et des embauches, vous allez pouvoir évaluer si vous atteignez vos objectifs en matière de diversité et d'inclusion. Puis regardez aussi le taux de satisfaction des collaborateurs. Ce KPI-là va mesurer, comme son nom l'indique, le taux de satisfaction de vos collaborateurs nouvellement embauchés par rapport à leur expérience de recrutement et leur période d'essai. Un taux de satisfaction élevé va indiquer que vous avez réussi à attirer des candidats qualifiés dans votre entreprise et que vous avez réussi à créer une expérience de recrutement positive. En mesurant ces KPI de manière régulière, vous allez pouvoir évaluer l'efficacité de votre stratégie de recrutement et apporter avec vos RRH et vos managers les ajustements nécessaires pour améliorer la performance de votre processus de recrutement. On va voir maintenant comment une bonne stratégie de recrutement va booster votre croissance. Les enjeux d'une bonne stratégie de recrutement sont en effet multiples. Une mauvaise stratégie de recrutement va à l'inverse avoir des conséquences néfastes pour votre entreprise, notamment en termes de coûts, de qualité de travail, de productivité et de morale des employés. Tandis qu'une bonne stratégie de recrutement, elle va permettre de faire entrer votre entreprise et tous vos collaborateurs dans une boucle vertueuse de réussite et de prospérité. En effet, Bien recruter peut avoir un impact significatif sur la croissance de votre chiffre d'affaires puisque vous allez attirer des candidats qualifiés, donc développer des équipes de travail performantes, donc stimuler la productivité et augmenter la satisfaction de vos clients. Donc, favoriser le bouche-à-oreille positif qui vous permettra de conquérir de nouveaux marchés, etc. Autant de facteurs qui vont contribuer à une croissance exponentielle rapide de votre chiffre d'affaires. Une stratégie efficace de recrutement peut également vous aider à renforcer votre culture d'entreprise et votre marque employeur. En trouvant des candidats qui vont partager les valeurs et les objectifs de votre entreprise et qui donc vont travailler plus efficacement ensemble avec une bonne compréhension aussi de vos objectifs et de votre vision, eh bien vous allez augmenter la productivité dans votre entreprise, donc stimuler la croissance de votre chiffre d'affaires. En recrutant des employés qualifiés et créatifs, vous allez aussi bien sûr stimuler l'innovation et le développement de nouveaux produits et de nouveaux services dans votre entreprise. Des produits innovants qui vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence et donc de séduire les clients et de piquer des parts de marché, donc d'augmenter les ventes, de faire grimper votre chiffre d'affaires là encore. C'est sous-entendu dans tout ce qui précède, mais ça va mieux en le disant, une stratégie de recrutement efficace, elle va aussi vous aider à développer des équipes de travail performantes, des équipes qui seront en mesure de fournir un excellent service à la clientèle. Or, des clients satisfaits sont plus susceptibles de revenir et d'acheter davantage de produits ou de services ce qui va là aussi entraîner une forte croissance de votre chiffre d'affaires de nouveaux clients, cela veut dire aussi de nouvelles recommandations un bon buzz, donc une prospection facile fluide et presque gratuite les clients viendront à vous sans que vous ayez besoin de démarcher beaucoup et même chose pour les candidats qui seront attirés par l'excellente marque employeur que ce succès va vous valoir et qui vous proposeront ce spontanément de venir travailler pour vous. Enfin, en recrutant des employés qualifiés et expérimentés, vous allez pouvoir réduire les coûts associés au recrutement, à la formation, au remplacement des collaborateurs qui vous quittent malgré tout, parce qu'il y a une opportunité pour la retraite, pour des raisons de maladie. Et donc, qui dit réduction des coûts, lié au recrutement, dit aussi rentabilité accrue du recrutement. Surtout si dans le même temps, votre stratégie pour recruter vous permet de décupler votre chiffre d'affaires avec tous les éléments qu'on vient de voir. Quelques conseils annexes pour adapter votre stratégie de recrutement si vous avez des moyens limités. Évitez de recourir à des canaux coûteux comme les agences de recrutement ou les annonces presse et médias et préférez les réseaux sociaux, les sites d'emploi en ligne et la cooptation par vos collaborateurs actuels parce que ce sera moins cher et ça peut s'avérer tout aussi efficace, voire davantage. Pensez aussi au parrainage. Encouragez vos collaborateurs actuels à recommander des candidats qualifiés en échange d'une prime ou d'un bonus. Cela va d'une part réduire les coûts de recrutement, d'autre part favoriser la fidélisation de vos collaborateurs. Regardez aussi où vous pouvez automatiser les processus de recrutement. Par exemple, utilisez des logiciels de suivi des candidatures pour automatiser les tâches administratives. Soignez l'onboarding de vos nouveaux collaborateurs aussi, parce que les former tout de suite les rendra opérationnels sans perdre de temps et vous évitera le coût d'une formation à long terme. Pensez à inclure dans les plannings d'intégration des nouveaux venus des formations en ligne, des formations dispensées par des collaborateurs internes expérimentés ou encore l'utilisation d'outils de formation innovants tels que la réalité virtuelle. Et puis enfin, encourager la mobilité interne pour permettre aux collaborateurs actuels de changer de poste au sein de l'entreprise plutôt que de recourir à de nouveaux recrutements coûteux. Cela peut également contribuer à améliorer la fidélisation des collaborateurs et à renforcer votre culture d'entreprise sans vous coûter trop d'argent. Une bonne stratégie de recrutement, elle va aussi améliorer la réputation de votre entreprise et pas seulement votre chiffre d'affaires. En effet... Une bonne stratégie de recrutement peut très clairement améliorer votre marque employeur. En adoptant une stratégie de recrutement efficace, vous allez attirer à vous les meilleurs candidats qui verront dans votre réputation positive la chance d'avoir de bonnes conditions de travail et de bonnes perspectives de carrière, mais aussi de donner du sens à leur job dans une entreprise qui a du sens elle-même, parce qu'elle bénéficie d'une identité forte et cohérente, de la fidélité et de la reconnaissance de ses employés. C'est aussi pour cette raison qu'une stratégie de recrutement efficace passera forcément par une communication efficace. Mettez donc en avant les opportunités d'emploi et la culture de votre entreprise sur les bons réseaux et auprès des bons partenaires, par exemple vos partenaires job boards, de telle sorte que les candidats potentiels pourront mieux comprendre les valeurs de votre entreprise, sa mission et sa vision, ce qui va les aider à déterminer s'ils souhaitent postuler pour aller chez vous. Enfin, en offrant une expérience candidat et collaborateur positive grâce à des processus de recrutement efficaces, une communication transparente et des feedbacks constructif, vous allez redorer un peu plus chaque jour votre blason de recruteur, d'employeur et donc votre légende d'entreprise. Une bonne stratégie de recrutement va aussi améliorer votre marque employeur sur le front de la diversité et de l'inclusion, donc votre image sociale, vos valeurs humaines, votre attractivité auprès des candidats de talent venus de tous horizons. Vous allez élargir le champ de votre sourcing tout en donnant une image sensible et philanthropique de votre entreprise. Et c'est une excellente chose. Pour ça, il est important au préalable de définir clairement vos objectifs en matière de diversité et d'inclusion, et de concevoir une stratégie de recrutement qui les soutiendra. Car c'est aussi un sujet très sensible, un sujet facilement propice au bad buzz, au moindre écart, à la moindre maladresse. Donc, ça ne s'improvise pas, mon Dieu non Examinez bien les processus de recrutement actuels de votre entreprise pour identifier les biais potentiels, les obstacles à la diversité et à l'inclusion. Ensuite, pensez à établir des partenariats avec des groupes de défense de la diversité et de l'inclusion, avec des organisations professionnelles, avec des établissements d'enseignement, de manière à élargir vos canaux de recrutement sans vous tromper, avec les bons conseils. Ça passe aussi par la communication, là encore, elle va devoir être pesée, au mot près, utiliser un langage inclusif, éviter l'utilisation d'images ou de préjugés discriminatoires dans les descriptions de postes, les annonces, les communications de recrutement, et privilégier l'utilisation d'un vocabulaire et d'images qui encouragent la diversité. Soyez vigilants de bien définir les critères de sélection, qu'ils soient neutres et pertinents pour le poste à pourvoir, qu'ils soient sans biais liés à l'âge, au sexe, à la race, à la religion ou à tout autre critère protégé par la loi. Évitez les clichés, bien sûr, évitez les stéréotypes dans les descriptions de postes, dans les annonces de recrutement. Offrez aussi des avantages pour les candidats qui ont des besoins spécifiques, tels que des horaires flexibles ou des adaptations pour le handicap. Assurez enfin une représentation équitable de la diversité dans votre processus de sélection avec un examen rigoureux des qualifications et des compétences pour éviter toute discrimination. Bien sûr, tout ça n'est pas possible sans sensibiliser les membres de vos équipes aux biais inconscients qui peuvent influencer les processus de recrutement et sans les former aux pratiques de recrutement inclusives. Une fois que tout ça a été mis en place, pensez à analyser régulièrement les KPI associés à la diversité pour évaluer les résultats de votre nouvelle stratégie de recrutement et pour effectuer des ajustements s'ils sont encore nécessaires pour améliorer son efficacité. En recrutant des candidats de différentes cultures, de différentes origines, de différents sexes, de différents âges ou de différentes orientations sexuelles, aussi de différents niveaux socio-économiques, et bien votre entreprise va bénéficier de perspectives uniques et de compétences diverses qui vont contribuer à améliorer votre créativité, votre innovation, votre performance. Une bonne stratégie de recrutement, elle va aussi vous permettre de voir loin, d'assurer la réussite à long terme de votre entreprise. Si on se résume, pour trouver la bonne stratégie de recrutement pour atteindre les objectifs de votre entreprise, il est important de recruter le meilleur candidat pour chaque poste. Et pour ça, il faut que vous preniez en compte plusieurs éléments. Les besoins en compétences, la concurrence pour les talents, les canaux de recrutement et la marque employeur. En analysant ces différents facteurs et en agissant dessus conjointement, vous allez pouvoir élaborer une stratégie de recrutement efficace qui vous permettra d'embaucher à chaque nouveau recrutement le sosie de votre candidat persona. Ce qui est évidemment excellent pour votre business à court mais aussi à moyen et à long terme. Parce que les meilleurs candidats sont souvent les plus qualifiés et les plus compétents pour le poste, ils peuvent donc effectuer leur travail plus efficacement, ce qui va augmenter la productivité globale de l'entreprise. Parce que les meilleurs candidats ont souvent des compétences et des connaissances supérieures qui leur permettent de mieux performer dans leur rôle. Cela peut se traduire par des résultats de travail supérieurs, par une satisfaction des clients accrue, par une réduction des erreurs et des coûts, etc parce que embaucher les meilleurs candidats dès le départ, ça peut aider à réduire les coûts associés à la formation et à la formation continue, à réduire le temps et les coûts liés au recrutement, puisqu'ils auront déjà, ces candidats, toutes les compétences attendues parce que les meilleurs candidats peuvent apporter de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles compétences à votre entreprise, ce qui va contribuer à stimuler l'innovation et la créativité. Et enfin, parce que les meilleurs candidats sont souvent des collaborateurs engagés et motivés qui vont favoriser une culture d'entreprise positive, qui vont favoriser l'émulation et inspirer leurs collègues pour les motiver à en faire autant. Pour terminer ce podcast, j'aimerais vous donner quelques exemples de stratégies de recrutement qui déchirent. On va commencer avec le groupe Deloitte. C'est l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde. Deloitte possède une stratégie de recrutement particulièrement efficace et qui sert souvent de cas d'école. Cette stratégie, elle passe d'abord par une marque employeur puissante, avec une réputation d'excellence et de leadership dans l'industrie, ce qui va attirer les meilleurs talents. Le groupe investit énormément dans la promotion de sa marque employeur en mettant l'accent sur sa culture d'entreprise, sur la diversité dans ses rangs, sur la croissance de son chiffre d'affaires et sur les opportunités de développement professionnel pour l'ensemble de ses collaborateurs. L'enseigne est aussi très portée sur le fait d'offrir des programmes de stage aux jeunes diplômés, ce qui lui permet de faire de l'inbound recruiting dès la sortie des grandes écoles et des universités et de repérer les meilleurs talents avant qu'ils ne coûtent trop cher. Cela attire énormément les jeunes professionnels puisque ça leur permet d'acquérir une expérience pratique et de développer leurs compétences dans un groupe hyper reconnu à très forte notoriété, ce qui fait toujours bien sur un CV. Et par ailleurs, ces programmes de stage sont souvent considérés comme des tremplins pour des postes à temps plein au sein de l'entreprise directement dans la foulée. Dans le même ordre d'idées, Deloitte est reconnu pour ses programmes de formation et de développement de carrière tout au long du cursus d'un collaborateur dans l'entreprise avec d'innombrables opportunités de formation continue et des certifications professionnelles échelonnées tout au long de la vie pour aider les employés à se perfectionner, à monter en compétences et à rester à jour sur les dernières tendances en termes de technologie de l'industrie par exemple. Autant d'avantages qui sont complémentaires avec la rigueur et avec l'exigence. Car Deloitte utilise un processus de sélection sévère qui comprend des tests d'aptitude, des entretiens comportementaux et techniques et des évaluations de groupe. Ce processus aide à sélectionner les candidats les plus qualifiés et les plus adapté à la culture de l'entreprise. Mais Deloitte s'engage aussi en contrepartie en faveur de la diversité, de l'inclusion, en promouvant un environnement de travail très inclusif et en attirant des talents très diversifiés. La marque met par exemple en œuvre des initiatives pour attirer, pour retenir des employés issus de différents horizons et pour promouvoir l'égalité des chances. Et puis bien sûr, la stratégie de recrutement très performante du groupe passe par une offre de rémunération compétitive et par des avantages sociaux très attractifs, ce qui rend l'entreprise hyper intéressante et prometteuse aux yeux des meilleurs talents. Les avantages cités plus haut peuvent par exemple inclure des programmes de santé et de bien-être, des congés payés, des opportunités de travail flexibles, des programmes de reconnaissance des employés, et ainsi de suite. En tant que multinationale, Deloitte s'appuie sur son vaste réseau de bureaux et de clients dans le monde entier, pour recruter. Cette présence mondiale, elle offre à l'entreprise un vivier de talents quasi infini. Mais c'est aussi attrayant pour les candidats et pour les talents parce qu'ils savent qu'ils vont travailler dans une entreprise qui donne à ses employés l'occasion de bosser avec des clients et avec des collègues de diverses cultures et industries et de développer leurs compétences professionnelles à l'échelle internationale. Ce sont donc des opportunités de voyage, d'expérience à l'étranger, dans des pays attractifs, etc. Donc c'est toujours très séduisant pour les candidats. Deuxième exemple, Starbucks. Célèbre pour ses cafés, l'enseigne américaine possède une stratégie de recrutement qui paye parce qu'elle s'appuie sur des piliers complémentaires. Plusieurs piliers qui sont une marque employeur forte, Starbucks étant connue pour sa culture d'entreprise inclusive et axée sur les employés, une marque qui a une réputation d'excellence, d'innovation et de responsabilité sociale, mais aussi des avantages sociaux et une politique de rémunération compétitif pour ses employés, y compris des avantages en matière de santé, de mutuelle, de réduction sur les produits, de plans d'achat d'actions pour les employés et de programmes d'aide à l'éducation. Et puis, Starbucks s'appuie aussi sur un investissement permanent dans la formation et dans la montée en compétences. Le groupe offre à ses collaborateurs des programmes de formation sur les compétences techniques, sur le leadership ou encore, par exemple, sur la gestion. Starbucks est aussi réputé pour son programme de développement interne appelé Coffee Master, qui permet aux employés d'approfondir leurs connaissances sur le café. Et puis, Starbucks favorise également les opportunités de carrière et de mobilité interne, avec des opportunités variées au sein de l'entreprise. Par exemple, les employés peuvent évoluer dans des postes de gestion ou de soutien, dans les domaines du marketing, des finances, de la chaîne d'approvisionnement ou des ressources humaines. L'engagement envers la diversité et l'inclusion sont aussi et comme pour Deloitte une clé de la stratégie de recrutement chez Starbucks puisque le groupe s'engage à promouvoir un environnement de travail inclusif et diversifié et met en œuvre partout dans le monde des initiatives pour attirer et pour retenir des employés issus d'horizons très variés en valorisant leurs différences dans sa communication et en encourageant la collaboration et l'innovation en la matière. Enfin, du côté des processus de recrutement, Starbucks attache beaucoup d'importance aux compétences et aux valeurs des candidats et l'entreprise communique régulièrement en ce sens, en appelant à elle tous les talents qui partageraient les mêmes valeurs qu'elle. Elle met ainsi particulièrement en avant le respect, l'intégrité, l'engagement envers la qualité et la passion pour le service. Enfin, comme de Starbucks mise aussi énormément sur sa présence mondiale, avec un vaste réseau de magasins et de partenaires à travers le monde, et l'entreprise attire ainsi des talents internationaux et très variés. Pour conclure, améliorer votre stratégie de recrutement est une bonne résolution, parce que ça va renforcer l'efficacité de votre entreprise, ça va la maintenir compétitive sur le marché, et ça va même booster sa croissance et son chiffre d'affaires. Mais avant de commencer à améliorer votre stratégie de recrutement, il faut que vous identifiez d'abord les objectifs spécifiques de votre entreprise et que vous regardiez lesquels vous voulez prioriser. Par exemple, la réduction du temps de recrutement ou l'amélioration de la diversité des candidats ou encore l'augmentation de la qualité des embauches. Ne brûlez pas les étapes, c'est notre ultime conseil et examinez les processus de recrutement actuels pratiqués par vos RRH et par vos managers pour identifier les domaines qui nécessitent une amélioration. Procédez à l'évaluation des canaux de recrutement utilisés, à l'analyse des compétences et des qualifications requises pour chaque poste et examinez les pratiques d'entretien par exemple. Ne faites pas tout cela seul, mettez en place des partenariats avec des job boards, avec des associations, avec des organisations professionnelles qui sauront vous coacher sur telle ou telle thématique ou encore avec des établissements d'enseignement pour élargir vos canaux de recrutement et pour encourager la diversité. Dotez-vous aussi des bons outils technologiques pour faciliter le processus de recrutement, comme par exemple les systèmes de suivi des candidatures, les logiciels de sélection automatisée de CV ou les tests psychométriques en ligne. Et puis sensibilisez, bien sûr, c'est fondamental, les membres de votre équipe de recrutement aux biais, aux stéréotypes inconscients qui vont pouvoir influencer leur process de recrutement et former-les aux bonnes pratiques. Enfin, évaluez les résultats, mettez en place de nouvelles solutions si besoin. Améliorer votre stratégie de recrutement, c'est accroître votre efficacité et votre compétitivité sur le marché. Et c'est comme ça que vous deviendrez non seulement un boss de l'emploi, mais aussi et surtout un boss tout court. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet, jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.